0: Governo Dutra, de 1946 a 1951. Nós temos aqui os seguintes objetivos para essa aula. Bem, na metade do século XX, o Brasil passa por um rápido crescimento urbano e industrial. É um período de difusão dos meios de comunicação de massa, de expansão do rádio, do cinema. Surgem agora novos padrões de comportamento e consumo nessa sociedade capitalista aqui do Cone Sul. O país né, havia combatido os nazifascistas na Segunda Guerra Mundial e ficou evidente, portanto, uma contradição entre o regime ditatorial do Estado Novo aqui no Brasil, sob a presidência de Getúlio Vargas, que era contraditório com as democracias dos aliados com as quais o Brasil lutou contra as ditaduras nazifascistas. Portanto, nós temos uma contradição. A nossa ditadura, né, o Estado Novo, lutou junto com os países democráticos, os aliados, na Segunda Guerra Mundial, contra os países ditatoriais nazifascistas. Terminada a Segunda Guerra, a sociedade brasileira começa a questionar essa contradição. Como é que nós lutamos ao lado das democracias para derrotar as ditaduras? E vamos continuar tendo um governo ditatorial. Logo, um conjunto de forças começam a se articular para combater o governo do Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas. Né? Entre eles a UNE, que em 1943 começa a organizar passeadas manifestações contra a ditadura. Ao final de 1944 né, vai crescer, portanto, esse movimento, vai ganhar mais intensidade, exigindo o fim do regime ditatorial e o retorno às liberdades democráticas. Soma-se a isso a atuação dos órgãos de imprensa que passaram a desafiar a máquina repressiva, publicando artigos de políticos, de artistas, de intelectuais que criticavam abertamente o governo em nome da democracia. Assim que os grupos políticos começam a se articular, ocorre o lançamento do candidato o brigadeiro Eduardo Gomes a sucessão presidencial. Todo esse movimento político articulado entre as forças civis, militares, políticas para pressionar o governo visa a derrubada do Estado Novo e a implantação do retorno da democracia. Pressionado por grupos favoráveis à democracia, né, Vargas se antecipou e reformulou o Código Eleitoral, onde vai prever eleições para uma Assembleia Constituinte e para a presidência em dezembro de 1945. Após a promulgação desse novo Código Eleitoral por Vargas, então os partidos políticos começam a se reorganizar. E assim vai surgir algumas siglas, como nós podemos ver aqui, ó, a União Democrática Nacional, a UDN, que é um partido de oposição liberal, ligado às oligarquias presentes nos estados. Nós vamos ter o PSD, o Partido Social Democrata, ligado ao governo Vargas e composto por burocratas. E o partido, inclusive, é criado sob a orientação do próprio Vargas. Vamos ter também o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que é controlado pelos sindicatos vinculados ao Estado, também sob orientação do presidente Vargas. E vamos ter o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, que retornou à legalidade e mudou de posição, passando a apoiar a continuidade de Vargas, pois eles entendiam que Vargas representava muito mais as forças nacionalistas, portanto era o único governo, a única força política do momento capaz de conter o avanço do liberalismo da UDN, Partido da Unidade Democrática. Democrática nacional. O queremismo. Vai surgir nesse período de transição forçada pelas manifestações para derrubar o Estado Novo esse movimento popular chamado de Queremismo. Ele era muito motivado pela propaganda ideológica do próprio Estado Novo, do próprio Getúlio, que influenciava as camadas populares e informalmente acabava inflamando, estimulando manifestações populares de apoio a Vargas. Esse movimento era favorável à permanência do presidente Vargas no governo, cuja palavra de ordem era Queremos Getúlio. Isso se se dava por conta de uma série de políticas trabalhistas implementadas durante o Estado Novo por Vargas atendendo a necessidades básicas dos trabalhadores, o que fez o Vargas se tornar um governo muito popular e muito querido pelo grosso da população, pelas classes mais populares, que temiam agora nessa transição do Estado Novo para a democracia perder grande parte de suas conquistas. O golpe dado em 1945 em Vargas. Vargas vai passar a ser criticado pelo excesso de nacionalismo, pela sua permanência no poder de forma ditatorial, sem eleições. E assim, Vargas vai perdendo o apoio da alta cúpula militar, que passa a articular um golpe contra ele. E em novembro de 1945, aqueles mesmos militares que o apoiaram em 1937 a dar um golpe, eles agora vão cercar o palácio do governo e obrigar. Vargas a renunciar. Portanto nós vamos ter agora as eleições de 1950. E aqui estão os candidatos desse pleito né, que vão concorrer à presidência da República. Nós vamos ter o general Dutra do PSB-PTB que tinha apoio de Vargas e vence as eleições. Nós vamos ter também o brigadeiro Eduardo Gomes e Iedo Fiuza, né, o engenheiro ligado ao Partido Comunista. Dutra vence as eleições em 1946 com o apoio de Vargas, né? porém ao assumir o poder, ele toma uma outra orientação ideológica completamente contrária à que Vargas adotava anteriormente, durante o Estado Novo. E, portanto, ele vai adotar aqui uma política totalmente liberal, alinhada aos Estados Unidos. E, portanto, a política de Dutra vai ser uma política de fortalecimento dos laços políticos com os Estados Unidos da América. E muitas dessas diretrizes foram estabelecidas na Conferência Interamericana, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1947, na qual contou com a presença do George Marshall, né? secretário de Estado americano. A política externa do governo Dutra, como nós podemos ver aqui, é totalmente contrária à base eleitoral que o levou à presidência da República, porque ele foi o candidato apoiado por Getúlio, que era um nacional-desenvolvimentista. Portanto, ele vai adotar uma política anticomunista. Os Estados Unidos fecharam um acordo diplomático com a União Soviética para que não intervissem ambos os países. O Brasil passa a apoiar os Estados Unidos na Guerra Fria e rompe relações diplomáticas com a União Soviética. O Partido Comunista Brasileiro foi jogado de novo na ilegalidade. Portanto não poderia mais atuar, não poderia mais concorrer às eleições estaduais, municipais e federais, e os seus parlamentares foram cassados, e os servidores públicos que tinham alguma ligação com o comunismo foram ou perseguidos, demitidos e até presos. A política econômica de Dutra. A política econômica de Dutra vai ter duas fases. A primeira vai ser a fase liberal, em que ele se alinha ao bloco capitalista americano, adota a abertura da nossa economia ao capital estrangeiro, reduz as tarifas alfandegárias, o que vai aumentar as importações. Porém, essas medidas liberais vão provocar na economia nacional uma estagnação e uma dificuldade financeira para trabalhadores e principalmente para a classe econômica industrial. Dada essas circunstâncias, a a pressão que Dutra vai sofrer, tanto da elite econômica quanto da população em geral, vai pressioná-lo a mudar a sua política econômica a partir de 1947, com uma nova orientação mais próxima do que fazia Vargas, e assim ele vai restringir as importações. O que vai provocar um pequeno aumento na produção industrial nacional voltada para o mercado interno. Durante o governo Dutra foi promulgada uma nova constituição que restabeleceu o processo democrático eleitoral. E aqui nós vamos ver algumas características da Constituição de 1946. Ela vai determinar o voto secreto e direto para brasileiros de ambos os sexos, desde que alfabetizados. Ela vai manter o corporativismo sindical do Estado Novo, porém com a restrição ao direito de greve. Vai conservar o presidencialismo, aumentar o poder do Congresso Nacional, vai manter a legislação trabalhista do Estado Novo e vai assegurar liberdade de culto, de reunião e de imprensa o final do governo Dutra. Não poderia ser outro. Vargas vai se aproveitar das incoerências do governo Dutra, que adotou uma política liberal contrária à base de apoio que o levou à presidência, e né? foi o próprio Vargas quem apoiou a candidatura dele. Vargas tinha uma política econômica mais nacional-desenvolvimentista. Porém, quando Dutra chega à presidência, ele muda a política econômica do país né, de nacional-desenvolvimentista para uma política liberal, né, de abertura ao capital estrangeiro. E isso vai lhe causar grande impopularidade. E é lógico, durante as eleições de 1950, Vargas vai saber explorar o contraste entre as suas realizações com o governo de descaso do presidente Dutra. Então ele vai explorar em seus comícios, em seus discursos, o descaso de Dutra para com as questões sociais, para com as classes mais populares, né, com os trabalhadores. Vai comparar suas realizações no âmbito trabalhista com as do governo Dutra vai enfatizar a importância dos interesses nacionais que houve no seu governo, vai destacar os avanços com as leis trabalhistas aprovadas em seu governo e vai ressaltar o desenvolvimento impulsionado pelo seu projeto nacional de industrialização e de fortalecimento do capitalismo nacional. E assim Vargas vence as eleições e volta à cadeira da presidência agora pelo voto popular. Esse slide é uma revisão, você pode dar uma pausa uma olhada nele, um abraço e até a próxima.